0: bienvenue sur les mots raturés le podcast qui parle d'écriture et d'entrepreneuriat je m'appelle Margot Desen, étudiante en marketing passionnée par l'écriture depuis l'âge de 10 ans dans ce podcast je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteur entrepreneurs Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très très bon week-end. Moi, je suis Tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode avec Christelle Dabos. Autant vous dire que ça me paraissait totalement improbable qu'elle accepte une interview avec moi. Donc j'étais tellement heureuse quand elle l'a fait. On a parlé de plein de choses. Déjà, elle est adorable. Donc c'était un super moment pour moi. J'ai vraiment eu le sourire tout le long au moment de l'épisode. Donc j'espère que ça vous donnera aussi le sourire d'écouter cet épisode. On a parlé de plein de choses, comme je disais, notamment de comment elle a vécu le succès de la Passe-Miroir, de comment rebondir après avoir écrit un best-seller international, de ses projets actuels, de ses envies actuelles, de ce qu'elle, en fait, souhaitait faire pour l'avenir. Et j'ai trouvé ça super intéressant. On a aussi notamment parlé de son rapport à l'écriture, parce que je, je fais en sorte de lui poser plein de questions d'auditeurs, parce que vous en aviez énormément à lui poser. Bref, c'était un super moment N'hésitez pas à aller là-dessus sur les réseaux sociaux pour avoir ces actualités en temps réel. Sur ce, moi je vous laisse avec l'épisode de podcast. Très bonne écoute. Bonjour Christelle. Et bonjour Margot. Tu n'imagines pas combien je suis heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui. Pour, pour te dire, j'ai re-regardé le message que je t'avais envoyé, je l'avais envoyé en février, et c'était un peu une bouteille à la mer que je lance en disant oh « Peut-être Peut-être » Euh, elle pourrait répondre et et ce serait merveilleux euh, pour tout avouer je suis une grande fan donc vraiment c'était un, un pur bonheur de voir ton mail retour arriver quelques mois plus tard donc merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui un grand merci de m'avoir invité Margot et c'est un plaisir pour moi alors, je pense que tout le monde te connaît mais au cas où, pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas, qui tomberaient sur cet épisode au hasard euh, et qui n'auraient pas enfin euh, connu encore le, le succès qu'est la passe miroir et tous les autres romans que tu as déjà sortis et que tu comptes sortir, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Ah, quel exercice horriblement difficile, oui. parler de soi.
0: <rire> Première question, la pire et après le reste tout semble beaucoup plus simple. Euh, ça et euh, le résumé
1: de La Passe-Miroir. Ça, c'est horrible. Quand on me demande de résumer La Passe-Miroir en quelques mots, euh, je fais un bug. Alors, euh, alors juste pour vous présenter, moi, euh, bah, je suis euh, bah, donc bah, publiée euh, essentiellement pour La Passe-Miroir, pour le moment, euh, une série en quatre tomes chez Gallimard Jeunesse. Euh, J'ai été publiée pour le premier tome à l'occasion euh, d'un concours organisé euh, par Gali Margenas en partenariat avec RTL et Télérama. C'était la... à l'occasion des 40 ans euh, de la maison d'édition, et c'était leur première édition. J'en profite pour dire que là, actuellement, ben, si je ne me trompe pas, c'est la cinquième ou la cinquième édition. En tout cas, voilà. il y en a une en ce moment-là qui, euh, qui, euh, qui vient de, de démarrer pour les personnes que ça intéresse. Et euh, avant cela, euh, je ne me destinais pas du tout à être publiée. Euh, J'ai eu un parcours un petit peu chaotique au niveau des, des études. J'étais très touche à tout. Euh, je n'ai pratiquement eu de diplôme nulle part parce que je m'arrêtais toujours en cours de route. Euh, la seule euh, voie vraiment où j'ai persévéré, c'est pour être bibliothécaire. Où là, j'ai su avoir un brevet en Belgique, mais je n'ai jamais eu de poste. Donc, je suis une bibliothécaire euh, ratée. Mais euh, voilà, euh, ce n'est pas grave. Je me suis réfugiée dans l'écriture, un corps perdu. Et, euh, au final, euh, je, je, je ne regrette rien. Oui. Ah, je ah. précise que je, je suis née en France, mais que je, je, je parle de la, de la Belgique, mais je suis euh, originaire de la Côte d'Azur euh, euh, en France. Tu as Et très depuis... bien choisi dans lieu ah, de vie. J'ai eu un coup de cœur pour la Belgique. J'ai découvert la Belgique en 2005, il me semble, ou en 2004, mais je sais que je suis pratiquement plus partie. Hein. À partir du moment où suis... j'ai posé les pieds dans le pays, je me suis dit « ok, c'est ici que je dois être
0: je compatis, je vis à la frontière belge, mais du côté français. Et euh, j'ai des origines belges, donc moi, la Belgique, c'est un peu mon, mon deuxième pays de cœur. Et je ne peux que comprendre l'amour qu'on puisse porter à, à ce pays, vraiment. Oh. Et euh, alors, on, je peux te demander l'exercice de, de pitcher la Passe-Miroir, parce que voilà, y, y, les quatre termes sont déjà sortis, surtout qu'on va parler d'autres livres, donc ne t'inquiète pas pour ça. Mais peut-être juste reprécier une chose, en fait, toi... Aujourd'hui, si on en est là aujourd'hui à discuter en, en, entre nous sur ce podcast, et si tu as vécu tout ce que tu as vécu, c'est parce qu'au départ, tu as commencé à publier tes textes sur Internet. Exactement. Je suis
1: très bien renseignée. <rire> <rire> en même temps, je n'en fais pas un mystère. Non. <rire> euh, pratiquement, à chaque interview, dès que l'occasion de, de, de le placer dans une conversation, euh, j'ai débuté vraiment... Euh, mon premier gros public, quand je dis gros, je mets des guillemets, parce que euh, à l'époque c'était quarantaine de membres, donc euh, c'est plumes d'argent, voilà. C'est euh, mon petit nid douillet de plumes. Le euh, euh, site euh, de l'époque, c'était en 2008, si je me trompe pas. Euh, c'est à cette époque-là que je l'ai découvert, donc c'est vraiment un site plutôt ancien, euh, qui existe toujours aujourd'hui et qui s'est beaucoup développé depuis. Euh, je plaide un peu coupable parce que, voilà, comme justement j'ai tendance à beaucoup euh, en parler, ben j'ai peut-être potentiellement ramené <rire> des, 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 des gens, ce qui fait qu'on est passé de 40 membres à plus de 4000 membres aujourd'hui. Donc euh, la communauté s'est bien développée, mais euh, le mérite ne m'en revient pas et euh, on est une très belle équipe. À l'époque, en, en 2008, j'étais un membre lambda, mais euh, depuis j'ai intégré l'équipe d'abord de, de modération puis d'administration. Et il euh, y a une superbe équipe hein, aussi hein, qui font les personnes font un travail fabuleux. Et, euh, et oui, donc ça a été d'abord ma première expérience, on va dire où là vraiment j'ai eu euh, des retours hein, sur mes textes. Avant, je destinais ça plutôt à des amis proches qui me connaissaient bien. et euh, Là vraiment, c'était les premiers retours, euh, les premiers commentaires que j'avais sur euh, bah, sur la passe
0: miroir et qui ont, ça m'a énormément profité. Et puis c'est eux qui t'ont poussé à participer au concours Gallimard Jeunesse, il me semble euh, Un petit peu plus que poussé, mais <rire> un,
1: limite menacé. <rire> euh, il y a
0: une de mes amies de Pune d'Argent
1: qui disait que si moi, je n'envoyais ne, pas mon manuscrit à Gallimard Jeunesse, elle se chargerait de le faire à ma
0: place. <rire> bon, elle aurait très bien fait, vu le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Ah oui, non, non, mais je, je suis très bien entourée. Oui. Alors, on va peut-être pas revenir sur l'écriture en elle-même de la passe miroir, parce que je sais que tu en as déjà parlé pas mal dans d'autres podcasts, dans des interviews, et euh, que d'ailleurs si vous êtes curieux un peu d'en savoir plus sur tout le processus d'écriture, tu n'en fais pas un secret, tu en parles pas mal, et ça je trouve ça trop trop cool, mais j'aimerais bien en discuter d'autres choses avec toi. Notamment tu dis que Ophélie c'est un personnage qui te ressemble beaucoup en tout cas qui t'a ressemblé dans la manière d'être ben voilà c'est une personnage qui est plutôt timide, plutôt réservée, qui a beaucoup de maladresse, qui aime pas être au centre de l'attention et toi en tant qu'autrice tu avais eu euh, finalement tu as vécu ce que le cauchemar d'Ophélie <rire> dans le bon sens du terme puisque le succès de la passe il a été phénoménal, il a été planétaire. Et comment tu as su gérer la sortie des quatre tomes en librairie avec tout ce que ça implique, que ce soit l'engouement qui a été très fort, l'amour des lecteurs, mais aussi les critiques et la pression, surtout quand on est finalement une personne timide
1: Alors, euh, j'aurais tendance à dire qu'Ophélie est beaucoup moins timide que moi, en fait. Hein. <rire> en fait, Ophélie, ce n'est pas une vraie timide. Elle est assez introvertie mais euh, euh, en fait, elle est relativement peu complexée. Euh, alors que moi, euh, non, à la base, j'avais vraiment un très gros problème avec le regard des autres, et il ne fallait, fallait pas trop de globes oculaires dans, dans ma direction à moi, ça me, ça me paralysait. Pour l'anecdote, euh, quelques semaines avant euh, que en fait, mon texte soit retenu par Gallimard Jeunesse, euh, je, je défendais, enfin, je m'étais inscrite à une formation en informatique et je présentais mon site web devant un jury de trois personnes. Je tremblais comme une feuille, vraiment, Je ma voix tremblait et le jury me disait « mais pourquoi vous vous mettez dans tous ces états » <rire> euh, Moi-même, je ne pouvais pas, je me disais « oui, enfin, excusez-moi, mais ça c'est ma nature, je suis très mal à l'aise hein, de, la voilà, de prendre la parole en, en public ». Donc, forcément, lorsque, euh, quelques temps plus tard, euh, j'ai un coup de téléphone de Gallimard Jeunesse qui m'annonce que euh, la passeroire a été retenue, et que, concrètement, ça signifie que j'étais cordialement invitée à participer au euh, salon du livre de Montreuil, euh, le gros salon numéro un de la jeunesse euh, en France, euh, je peux me le dire en Belgique aussi, hein, euh, ça va... et euh, qui, euh, qu'il y aurait une annonce publique avec une prise de parole, il y aurait des photos, il y aurait euh, un passage à la radio filmé, oui, parce que sinon ce serait pas marrant. Et, euh, et je pense qu'il s'est absolument convaincu que c'était euh, de très belles choses qu'il m'annonçait. Il ne voyait pas que de, de l'autre côté du téléphone, j'étais juste en train de me décomposer, de me liquéfier, et faire non, 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 non avec la tête. <rire> Parce que je me disais, non, ça va, je ne peux pas euh, affronter ça, c'est au-delà de, de mes forces. Donc, au euh, les, les... moins, ce qui était bien, c'est que je suis passée par l'épreuve du feu. Ça n'a pas été progressif, ça a été directement tout ce, voilà, tout ce qui était le plus difficile pour moi, j'ai commencé par ça. Donc après, je n'avais plus aucune excuse. Hein. Si je avais survécu à ça, je pouvais survivre au reste. C'est clair.
0: Surtout que, pour le coup, le succès ne s'est pas arrêté au premier tome. Au contraire, avec la sortie du deuxième tome... Tout de suite, il y a eu quelque chose de nouveau en plus, de nouveaux lecteurs qui sont venus. Et au fur et à mesure de la saga, ça n'a cessé de grossir. Aujourd'hui, tu es tra traduit dans des dizaines de langues, euh, ce qui est assez impressionnant, il faut dire. À chaque fois, j'ai rega été regarder un peu tous les titres euh, à modifier à chaque fois dans chaque langue. C'est quand même vachement chouette de se dire que son histoire a traversé les frontières et a traversé la barrière de la langue. C'est quand même trop, trop cool. Donc finalement, tu y as dû faire énormément de choses que tu n'aurais jamais imaginé devoir faire un jour.
1: Ah, bah, je suis passée de l'autre côté du miroir. <rire>
0: voilà,
1: c'est l'occasion de la placer, celle-là. Euh, et... En fait, le, le premier tome, il y avait un succès, mais j'ai envie de dire, euh, modeste. Euh, je me souviens de mes premières séances de dédicaces, euh, j'avais vraiment pas grand monde. La première séance de dédicace que j'ai faite, j'ai eu, pour ainsi dire, personne. Euh, les suivantes, euh, pas plus que ça. Et c'est vraiment à l'occasion de la sortie du deuxième tome, quand j'ai fait ma première séance de dédicace à Paris et que j'ai vu qu'il y avait des gens sur le trottoir, devant la librairie, et que je croyais que c'était pour le cinéma d'à côté et qu'on m'a dit « non, 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 c'est pour toi », là, je me suis dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» euh, J'ai eu un moment d'arrêt, je me suis dit « mais euh, qu'est-ce qui s'est passé ?»« euh, Qui sont tous ces gens D'où sortent-ils » Et euh, c'est vrai que euh, chaque nouveau tome est euh, certainement ben, les sorties poches. Euh, on contribue aussi à beaucoup diffuser... Euh, je pense aussi que le livre a été euh, très bien recommandé au sein des euh, librairies, euh, des bibliothèques, euh, des chroniqueurs, des chroniqueuses euh, de, du net. J'ai vraiment, eu, euh, vraiment bénéficié d'un rayonnement à tout point de vue euh, qui a profité à la place féroire. Et puis après, c'est l'effet boule de neige. Euh. Et euh, c'est vrai que euh, chaque nouveau tome a un, ainsi entraîné de plus en plus de lecteurs, mais aussi du coup de plus en plus d'attentes. Euh, et euh, pour le, le, le dernier tome, je pense qu'on a atteint une sorte de paroxysme où là vraiment, j'étais très très attendue sur le final de, de cette série là. Et euh, voilà, euh, c'est vrai pas que c'est ouais. <rire> moi je sais que je n'ai absolument aucun regret hein, sur la fin que j'ai apportée à la. À la série, c'est vraiment celle que j'avais euh, imaginé, mais euh, voilà, les, je sais que euh, j'ai été étonnée par les réactions, euh, c'est aussi par euh, l'ampleur euh, de, de ce que ça avait en termes d'émotions, ce que ça a pu euh, impacter. Enfin, j'ai vraiment, je, je, je n'ai pas vu venir à quel point euh, ça pouvait euh, être vécu de façon si forte par, par les lecteurs. Là, je me suis dit, je suis peut-être sous-estimé euh, le degré d'appropriation. Des lecteurs par rapport à ce que j'ai écrit, par rapport à cette histoire.
0: Bien sûr. Mais de mon côté, c'était Bulldog qui m'avait convaincu de, ah, de lire. La fameuse Elle est pensée
1: spéciale pour elle.
0: C'est amusant parce que pour le coup, on m'avait recommandé le livre à la sortie du tome 1 et on m'en avait recommandé avec un autre roman et j'avais choisi l'autre roman parce que je n'avais pas le budget de prendre les deux. Et finalement, les, La Passe-Miroir, j'ai lu les quatre tomes en un mois à la sortie du quatrième. Et, euh, et par rapport aux émotions dont tu parlais, moi personnellement, j'ai adoré la fin. J'ai pleuré en, en la lisant, mais je l'ai adoré quand même parce que je trouve qu'elle représentait bien l'univers. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis parce que, alors, si j'ai bien suivi ce que tu dis aussi sur Internet, quand le tome 1 est sorti, les trois autres tomes étaient encore à écrire et de ce que j'ai compris, toi, tu n'avais pas tout planifié, tu planifies le minimum vital et pour le reste, tu laisses les choses se faire. Et donc, par rapport à toutes ces attentes, Comment as-tu su garder ta vision de cette saga par rapport à tous les messages que tu recevais, par rapport au fait que bah, les gens venaient te voir euh, en, en dédicace en disant « J'espère qu'il va se passer ça, j'espère qu'il va se passer ça ». C'est quand même une sacrée pression de se dire « Alors euh, du coup, moi, mon idée, elle n'est pas du tout comme celle des lecteurs. <rire> Comment je fais ?» <rire> euh,
1: Alors ça, je, je, je l'ai particulièrement ressenti sur, euh, au moment où le tome 3 est sorti. Et que très rapidement, là, en très peu de temps, j'ai énormément de personnes qui euh, sont venues vers moi pour me dire bon, ok, euh, maintenant qu'on a lu le tome 3, voilà ce qu'on espère pour le tome 4, voilà ce qu'on espère surtout pas. Parfois, c'est la même chose, hein, donc euh, en fonction des, des personnes. Et euh, moi, à ce moment-là, bah comme je ne savais pas encore quelle était le comment terminer je vais l'histoire, je me suis dit oulala, là là, <rire> euh, euh, il est temps que je sache moi ce que j'ai envie de raconter. Donc, en fait, bah, j'ai fait ce que je fais de mieux dans ces cas-là, j'ai fait le sous-marin, euh, je me suis totalement déconnectée de tout, des réseaux sociaux, j'ai retiré mes formulaires de contact, on ne pouvait plus me joindre. Euh, tous mes comptes ont été mis en stand-by, j'ai annulé des rencontres, hein. et pendant un mois, je suis restée vraiment seule chez moi pour faire le point de dire « bon, allez, moi, comment est-ce que je souhaite terminer l'histoire ?» Jusqu'à ce que j'ai eu cette évidence, et quand il l'évidence, elle est là, ben voilà... C'est l'histoire qui avait envie de dire, qui, hein, qui se, presque qui se raconte d'elle-même. Donc, euh, bah, dans ces cas-là, euh, je, ouais, pour moi, c'était ça. C'était, c'était cette fin-là. Je me suis reconnectée, euh, j'ai repris euh, mes rencontres, et ça n'a absolument rien changé, du coup, d'avoir les théories. Juste, je, je, je voyais bien, en fonction de ce qu'on me disait, fallait vraiment faire poker face, hein, de rien laisser transparaître. Donc, euh, je voyais bien par rapport à ce qu'on me disait, de, parfois en fait, je me disais, oh là 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 là. <rire> non, ça va pas être ça, mais c'est pas grave. Et euh, mais je pense que vraiment, là, c'est être un ressenti très personnel. Mais euh, moi, je, je, je vis vraiment l'écriture comme quelque chose de profondément vivant et euh, même qui, par moments, euh, moi, je suis presque là en tant que spectatrice. J'assiste, euh, je suis presque juste là pour assister à l'acte d'écriture. Mais euh, l'histoire, euh, c'est très bien hein, ce qu'elle a envie de raconter. Alors, euh, ce soit l'histoire ou euh, une autre facette de soi hein, qui est inconsciente et qui est en train de se dire, c'est juste que c'est tellement évident que c'est ça, que
0: rien ne peut faire dévier. Et puis, ce qui est incroyable avec cette fin, de mon avis personnel, c'est qu'elle ne ferme pas la porte à l'histoire. Et elle, les laisse, elle laisse encore les personnages vivre d'autres aventures. Et ça, au contraire, moi, je trouve ça... Je trouve ça un super parce que la fin ne marque pas la fin de l'univers et la fin des, des personnages. Non, il se passe encore d'autres choses après. Nous, on ne le verra peut-être pas, mais il se passera d'autres choses. Parce que je sais que tu ne souhaites pas écrire de suite à la passe-miroir que voilà, toi, tu as tourné la page de cette aventure. Mais en même temps, elle n'est pas encore totalement terminée puisqu'elle va être adaptée en BD par Vanida. Exactement. Comment tu vis tout ça et quel travail tu vas réaliser avec elle
1: alors, pour l'adaptation en bande dessinée, euh, là, c'est vraiment Vanilla qui va porter, euh, qui est déjà en train de porter euh, toutes les casquettes. Euh, moi, je suis juste là pour faire, j'ai euh, dire, servir du café virtuel à distance, euh, soutenir le moral des troupes. Et, et euh, moi, en fait, à la base, si j'avais pu, dès le début, j'aurais fait une bande dessinée. Parce que c'est un support que j'adore. Euh, je suis très, très fan des, des BD. Et euh, la passe-miroir était tellement visuelle ouais. dans mon esprit. C'est très que, visuel. Bah, je, vraiment, voilà. Moi, je suis à la fois, je suis très dessin animé, très dans dessinée. C'est vraiment euh, dans ma tête. C'est clairement ainsi que c'est apparu pour, pour la passe-miroir. Et si j'avais pu, par mes propres moyens, faire une BD dès le début, euh, je serais passée par ça. Mais euh, j'ai vite euh, testé la limite de ma propre compétence en la matière. Donc, je me suis dit, bon, moi, c'est pas grave, c'est l'écriture. Donc, je vais aller à fond dans l'écriture. Mais euh, depuis le début, j'espérais qu'il y aurait ce projet d'adaptation un jour en, en BD, et surtout de trouver la personne qui saurait euh, capter euh, l'essence euh, de, de mon univers, de mes personnages, de mon histoire. Et il y a eu beaucoup de propositions. Hein. Gallimard Jeunesse a été très sollicité, tantôt par des scénaristes, tantôt par euh, des personnes qui étaient plutôt dans l'illustration. Euh, rarement qu'il y avait les deux casquettes. Et euh, voilà, il y avait, euh, voilà certains, certains dossiers étaient tentants, mais ça ne cochait pas forcément toutes les cases. Et c'est vrai que Vanida, elle est arrivée là avec... Euh, enfin, pour moi, à l'instant où j'ai lu les BD de, Vin de, de Vanida qui n'ont rien à voir avec l'univers de la, de la passion roi, ce que Vanida écrit, ce n'est pas du tout de la fantaisie. Euh, toutes ces BD, c'est un univers complètement contemporain, hein, la vie de tous les jours. Et bah, malgré ça, j'ai ressenti une connexion extrêmement puissante en lisant ces BD et euh, je me suis dit, elle, j'espère que ce sera elle. Et quand elle s'est proposée, alors là, je me suis dit, allez, moi, je la soutiens à 200%. Euh, j'ai suivi, quand elle a monté le dossier pour Gallimard, j'ai suivi ça étape par étape. Et, euh, et là, toujours aujourd'hui, ben, j'ai cet euh, avantage. Hein, genre, en avant-première, elle me soumet les plans. au fur et à mesure qu'elle les, qu les finalise. Et c'est que du bonheur. Mais euh, voilà, j'interviens je, je, le moins possible dans son processus. À elle, déjà, parce qu'elle sait très bien où elle va. Hein, ça, elle est très solide par rapport à ça. Et euh, aussi parce que, voilà, je vois que tout a tout. La... Enfin, encore une fois, La Passe-Miroir est entre les meilleures mains du monde possible.
0: Bien sûr. Bah, pour moi, La Passe-Miroir, en plus, comme tu dis, c'est extrêmement visuel. Il y a beaucoup de Miyazaki, je trouve. C'est marrant parce que Miyazaki, on est habitué à les voir en film et pourtant, et pas à les lire, même s'il y a des livres qui sont, adab, qui sont inspirés, qui inspirent les Miyazaki. Je, je pense notamment au Château dans le ciel, bref. Et euh, en fait, quand j'ai lu La Passe-Miroir, j'ai retrouvé ce... Côté décalé, mais dans le bon sens du terme très euh, coloré en fait et très rêveur qu'avaient les Miyazaki. Et euh, c'est pour ça que ça m'a paru tout de suite très très visuel. Et j'ai aucun mal à m'imaginer chaque scène, chaque passage, parce que directement, que ce soit euh, Anima ou le pôle, on est sur, et même les, les arches qu'on qu voit dans la suite, on est vraiment sur euh, des, euh, oui, des éléments qui sont extrêmement euh, faciles à se représenter. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner la BD.
1: En tout cas, pour Miyazaki, euh, ben, je suis très heureuse hein, de voir que le lien se fait spontanément, parce que clairement, ça a été une de mes grandes sources d'inspiration. Euh, la passion miroire a énormément profité euh, des films d'animation que j'avais découverts à l'époque. Euh, j'avais commencé avec le voyage de Chihiro, puis j'ai découvert le photo ambulant, hein, puis après, bon, depuis, je me suis rattrapée, je crois j'ai fait la totalité de la filmographie des studios Ghibli. Et euh, je pense que c'est vraiment... Un thème qui, a, qui est récurrent chez, chez Miyazaki et qui m'a directement parlé, c'est celui des apparences qui sont toujours trompeuses et qui n'arrêtent pas. Alors, lui, en image c'est toujours fluctuant. Oui. Euh, et, euh, et moi, j'adore ça. Euh, enfin, clairement, dans La Passion Roire, c'est très descriptif, hein, La Passion rare, mais c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment produire ce que moi, visuellement, je voyais euh, ce foisonnement de détails que lui, il avait
0: dans ses films d'animation et que ça bouge tout le temps et que euh, c'est très illusoire comme, un, comme, un, comme un univers. Oui, et puis même Ophélie, je trouve, a beaucoup de Chihiro et de Sophie en elle, dans, dans ses comportements. Dans, aussi, ce que j'adore avec Sophie, finalement, c'est qu'elle n'est jamais vraiment ce qu'on pense qu'elle est et qu'elle elle ne cesse de changer tout le long du film. Et c'est un peu aussi le cas d'Ophélie. Et d'ailleurs, les seuls moments où elle-même ne sait pas qui elle est, bah, elle est bloquée. Devant son miroir, oui. mais le reste du temps, elle, elle sait parfaitement qui elle est, mais nous, on ne fait que euh, l'entreapercevoir et l'avoir changé tout le temps. Donc, c'est quelque chose que je trouve très appréciable à lire.
1: Ah bah, tu as une très
0: belle façon d'en parler.
1: Je me transmettrai.
0: On va parler de tes dernières sorties et de ce que tu vas faire maintenant. Parce que moi, je pourrais parler de la passe miroir avec toi pendant des heures, sache-le, mais <rire> j'ai apprécié, notamment du personnage d'Archibald. J'avoue qu'il a eu une place très spéciale dans mon cœur.
1: Euh, L'Archibald de pensée, encore une ah oui, mais en même, temps, en
0: même temps, vraiment, il est incroyable ce personnage. Enfin, tous les personnages sont incroyables dans, le, dans leurs couleurs et dans, et dans leurs spécificités. Bon, je vais pas en parler des heures, mais que ce soit le chevalier, Thorne, voilà. voilà. Je, je, je pourrais vraiment en discuter longtemps avec toi. Dernièrement, et je ne l'ai pas encore acheté et j'ai tellement hâte de le lire, tu as écrit et publié euh, chez le Robert et l'imagination prend feu, qui parle de ta relation avec l'écriture. Comment ça s'est passé lors de la création de ce livre Raconte-moi un peu, est-ce que ce sont eux qui sont venus vers toi pour, pour dire d'écrire cet ouvrage euh, Toi, comment tu l'as envisagé
1: Alors euh, oui, c'est euh, les éditions de Robert qui m'ont contacté. Donc c'était l'été 2021, si je ne me trompe pas. Euh, à ce moment-là, donc, euh, en fait c'est dans le cadre d'une collection qui s'appelle « Secrets d'écriture ». Et euh, c'était dans le cadre de cette collection qui était déjà existante, mais euh, voilà, qui est... Euh, qui était balbutiante, et ils étaient en recherche d'auteurs, euh, on va dire, pour différentes catégories ou différents genres, pour avoir un maximum de points de vue euh, différents. Et euh, donc, pour la catégorie un petit peu plus, on va dire, fantasy, euh, ils avaient pensé à moi. Donc, euh, ils m'ont contacté, ils m'ont euh, dit, voilà, qu'en euh, en fait, on m'adresserait une sorte de canevas de questions, ce serait comme une interview extrêmement détaillée, mais où moi, je faisais le tri. Euh, déjà, je, je choisissais euh, les questions auxquelles je souhaitais répondre. Je pouvais rajouter des questions hein, si euh, s'il y en avait qui ne figuraient pas dedans. Et avec mes propres mots, que tout l'intérêt de l'exercice est que je m'exprime, euh, euh, que je, je puisse parler euh, avec mes mots à moi, sans que eux repassent derrière pour euh, changer. Et je pense que c'est euh, la précision qui m'a fait vraiment pencher euh, en faveur du oui. Au début, j'avais un peu peur, en fait, quand ils m'ont proposé ça. Je n'ai pas accepté tout de suite. J'ai demandé un temps de réflexion. J'avais un peu peur du, de la dimension euh, potentiellement narcissique de, de l'exercice, et je me suis dit « mais j'ai peur de faire beaucoup de moi, 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 et c'est de ça dont il va s'agir inévitablement. Je, là, je, je serai au cœur même du sujet du livre. » Donc, je me suis dit « c'est peut-être un peu glissant, et euh, j'avais peur de faire mon Gilles de Roi-Lucarte. carte euh, <rire> Et, euh, et c'est en discutant avec mon, mon, mon compagnon que euh, lui m'a dit bah, « écoute, de toute manière, déjà tu fais beaucoup d'interviews, et euh, souvent tu as cette frustration quand tu relis les interviews que ça n'a pas restitué vraiment la teneur de ce que tu voulais faire passer et effectivement des choses qui me tenaient très à cœur sur lesquelles j'étais très insistante n'étaient pas retranscrites d'autres qui pour moi étaient anecdotiques euh, occupaient le centre d'un article ou euh, portaient un éclairage limite pathétique euh, que je n'avais pas moi vu de, dedans donc euh, je me suis dit c'est vrai que là c'est l'occasion de pouvoir euh, avec nos propres mots c'était un exercice euh, très intéressant en fait euh, et j'y ai pris en fait euh, beaucoup de plaisir euh, voilà ça m'a même moi en fait à fort à mesure que j'écrivais bah j'ai il y a beaucoup de choses qui ont émergé dans mon champ de conscience donc je je, je me suis dit bah tiens ça c'est vrai que maintenant qu'on pose la question euh, sachant qu'il y avait vraiment beaucoup 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 euh, de, de questions en fait donc euh, ça amène ça fait cogiter et il euh, y a il y a pas mal de choses comme ça qui sont apparues euh, je me suis dit tiens c'est vrai que j'avais pas réalisé que bah, ben, je fonctionnais de cette façon-là. Donc, euh, bel exercice. Euh, bon, je le referai pas, hein. <rire> je, euh, <rire> Voilà, euh, je pense que ça, il se suffit en, en lui-même. Et, euh, et en plus, ben, je sais que pour, euh, pour ce, ce, ce livre-là, ils ont eu un, assez rapidement à l'idée de l'illustrer avec, euh, bah, Laurent Gapayard, qui est aussi l'illustrateur, euh, de, de La Passe Miroir. Donc, euh, si les livres de La Passe Miroir sont d'aussi beaux, euh, objets, c'est vraiment une mention spéciale à Laurent Gapayard hein, qui, hein, qui m'a fait les plus belles couverture du monde. Et d'ailleurs, je précise que hein, c'est un cas assez unique, mais pour toutes les traductions à l'étranger, la couverture de Laurent hein, a été hein, reprise. C'est généralement, non, les éditeurs hein, internationaux ont leurs propres illustrateurs. Là, c'est assez exceptionnel. Hein, donc, euh, petite parenthèse que je referme. Et c'est Laurent Gapayard lui-même bah, euh, qui a fait hein, la couverture là, de, de ce, de ce livre-là aux éditions Robert. Et encore une fois, il est passé par là et il a touché de, de voilà c est, c est, le, le livre est touché de grâce. Quoi. Là vraiment il a fait un enfin, il est jubilatoire, hein. la couverture qu'il a fait, moi je suis j'ai adoré.
0: J'adore aussi son travail. Je me souviens combien la couverture du tome 1 m'avait happé Parce que justement, il y avait de ce côté le, le château ambulant, le château dans le ciel, qui tout de suite m'avait rappelé ce, les mondes des Miyazaki. Donc vraiment, son travail est plus que merveilleux et je tiens à le souligner aussi. Pour ce qui est de l'écriture, du coup, de L'imagination prend feu, j'ai vu notamment dans, dans le résumé, dans les peu, peu de pages que j'ai pu parcourir, que tu t'es repenché dans des souvenirs d'enfance aussi, à savoir où pre prenait la source de ton écriture. Tu parlais notamment de la machine à écrire qu'il y avait chez toi. ce que finalement, c'est quelque chose qui était profondément en toi, même si il me semble que tu as démarré à écrire un peu plus tard et pour une amie.
1: Alors, exactement. Euh, moi, à chaque fois qu'on me demande de parler de mon déclic d'écriture, spontanément, ce qui me vient à l'esprit, c'est à l'époque où j'avais euh, 21 ans, 22 ans. Euh, et en fait, justement, bah là, ça m'a ça amené à vraiment à faire émerger des souvenirs en à me dire, tiens, c'est vrai que si je creuse un peu, il y avait déjà un petit truc qui titillait euh, à ce niveau-là, qui avait envie, mais qui échouait à chaque fois, en fait. Euh, lorsque je m'étais me mise euh, devant la machine à écrire un, un des parents, euh, euh, ce qu'il en sortait, c'était extrêmement décevant. C'était oui. tout rapetissé par rapport à... Moi, ce
0: je sentais que j'avais vraiment envie de dire quelque chose, sauf que je pas la moindre idée de ce que c'était. Ouais, c'est ça qui est fou avec l'écriture, c'est que c'est un peu comme quand on dessine et qu'on a finalement en fait une image très précise et qu'au moment de poser le crayon, on n'arrive pas à la retranscrire. C'est un travail de longue haleine où parfois il faut du temps avant de pouvoir trouver les mots exacts de ce qu'on souhaite dire. Et je sais que tu as pris le temps, notamment, euh, de, de sortir un nouveau roman après La Passe-Miroir, parce que c'était quand même une aventure assez... Euh, assez époustouflante, il faut le dire, et je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de pression avec la sortie du quatrième tome qui t'a peut-être obligé à revenir sur toi-même pour savoir ce que tu voulais écrire par la suite. Et récemment, tu as annoncé que tu sortais un nouveau roman chez Gallimard Jeunesse. Est-ce que tu peux nous en parler Il, ne, ne, Je crois qu'il s'appelle toujours « Ici et seulement ici » et qu'il sort en avril 2023. De quoi ça parle Parce qu'il y a tellement peu d'informations dessus, j'avoue que je suis extrêmement <rire> curieuse d'en savoir plus.
1: On ne pourrait parler qu'en présence de mon avocat. <rire> Alors, euh, en fait, pour euh, juste pour euh, voir tout le processus qui a suivi, euh, l'après-passe-miroir, euh, ça a été tellement intense, indépendamment de la pression des lecteurs ou des réactions après coup, euh, le processus même d'écriture de la passion horaire a été extrêmement intense. Et euh, ne serait-ce que la, toute la deuxième moitié du dernier tome, j'ai enchaîné les crises d'angoisse. Je faisais des crises d'hypochondrie et euh, des, des angoisses corporelles, en fait, très, très fortes. Et euh, c'est comme si je croyais que j'étais en train de mourir, en fait. Hein. Et je sais que je m'étais dit « Bon, là, vraiment, je, 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 c'est tellement intense, je m'accorderai une année sabbatique une fois que, cette, que ce livre sortira, il enfin, vraiment que je fasse une année de pause totale et que je décroche totalement de l'écriture pour me retrouver un petit peu. » Le lendemain de la sortie en librairie du dernier tome, j'écrivais déjà. « J'ai pas tenu un jour ». Euh, tout de suite, ça a été une évidence. Je me suis dit oh, « j'ai très envie d'écrire quelque chose ». Alors, euh, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, le livre qui a va sortir en avril, eh ben c'est pas ça que j'ai écrit euh, tout de suite. Je me suis d'abord lancée dans une autre histoire. Euh, et en cours de route, euh, pendant que j'étais en train d'écrire cette histoire-là, j'ai déménagé. Alors là, c'était en plein, pendant la période du, du, du confinement. Et euh, à ce moment-là, on a euh, déménagé devant euh, une école, en fait, et, euh, alors je sais pas si c'est ça, mais en y réfléchissant, j'ai je, je, l'impression que ça a participé au truc. C'est que pendant toute cette période où je faisais beaucoup d'allers-retours entre l'ancienne et la nouvelle euh, demeure, et que j'avais cette école devant, et que la, la maison ici, elle était encore toute vide, il y avait juste des cartons, et j'entendais la sonnerie, et je voyais les élèves, et je pense que ça a fait remonter quelque chose. Euh, alors, euh, d'abord, j'ai pensé à... Bah, à, à ma, mon propre parcours scolaire. Puis, euh, très rapidement, c'est plutôt les années collège qui me sont revenus. Ah, les délicieuses années collège
0: Je ne te le fais pas dire. Voilà, <rire> voilà. Là, justement,
1: <rire> euh, ici et seulement ici, bah, c'est vraiment né de cette euh, euh, réminiscence qui s'est complètement mélangée dissordue, euh, euh, entre la réalité, euh, à la fois peut-être des souvenirs, mais aussi, euh, quel que c'était, l'exagération, on va dire, euh, que ça prend avec, avec le temps de ces, de ces années-là, et euh, la dimension euh, euh, fantastique, parce que ça, c'est plus fort que moi, à chaque fois je déborde, euh, j'ai une imagination qui fait qu'être euh, purement réaliste, je, je, je n'y arrive pas, ça fait un bric-à-brac intérieur, mais euh, comment dire ce, 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 ce roman, il s'est écrit tout seul.
0: Il paraît que tes éditeurs, d'ailleurs, n'ont pas reconnu ta plume.
1: <rire> bah, J'ai mis du temps à le soumettre. Hein, je ne l'ai pas soumis très rapidement. J'ai d'abord voulu vraiment terminer de l'écrire, laisser un peu reposer. Euh, et effectivement, bah, là, quand euh, je l'ai soumis euh, à, à Gabi jeunesse euh, ils m'ont dit que euh, s'ils n'avaient pas su que c'était moi, ils ne l'auraient
0: jamais deviné. C'est quand même fou, ça. Est-ce que c'était une volonté, justement, de... Marquer en fait la différence entre ce que tu avais pu faire avant et ce nouveau roman Ou alors c'était simplement ce roman qui appelait à être différent de par lui-même, sans volonté extérieure de ta part Alors, euh, je ne sais pas si
1: on peut parler de volonté, mais vraiment presque d'une nécessité. Euh, en fait, La passion miroir je l'ai commencé en 2007. Le dernier tome est paru en 2019, ça fait 12 années de vie. Euh, j'ai adoré écrire chaque ligne de cette histoire. Alors, quand je dis écrire, c'est aussi réécrire. Ré il euh, y a eu beaucoup de processus et de jeux intermédiaires. Mais voilà, j'ai adoré tout, euh, voilà, tout ce cheminement-là jusqu'à l'aboutissement final et à la conclusion. Mais une fois que ça était terminé, je pense que j'avais une sorte de casserole intérieure qui était en train de déborder pour me dire, en fait, je ne pouvais pas me permettre de faire trop d'expériences au sein même de la Passion Noire. Je veux dire, il faut garder une certaine homogénéité. Vous ne pas commencer à partir dans tous les sens et me dire « Bon, maintenant, ça y est, je me lasse de cette façon d'écrire, je vais tenter d'autres choses en cours de route. » Donc, je pense que voilà j'étais restée fidèle à une certaine narration dans la passe-miroir, mais qu'une fois que j'ai terminé cette histoire, bang c'est parti dans tous les sens. J'avais envie de faire des expériences de laboratoire et de me dire « Voilà, maintenant, j'ai envie de tester un registre de langue complètement différent. Euh, » Là, j'ai écrit euh, presque, presque exclusivement du point de vue d'un seul personnage. « Allez, maintenant, je veux un, un récit avec plein de points de vue différents. » Euh, et la thématique ne, enfin, les thématiques ne sont pas forcément les mêmes. C'est aussi plus, plus moderne. Euh, la Passion Horror est très à euh, une esthétique, euh, belle époque, steampunk. Enfin, les univers que je décris dans la Passion sont plutôt beaux. Là, j'avais envie de craquer, vraiment. Je me dis, allez, j'ai envie maintenant de, de, de complètement explorer quelque chose de, de différent. Donc, euh, voilà. Je, je, je crois que j'avais très, très envie de ça. Non seulement, bah, sur ce projet-là, hein, ici et seulement ici mais euh, sur l'autre roman sur lequel je suis en, en parallèle de ça, que je suis en, en train de terminer dans, dans, dans mes coulisses. Euh, je pense que voilà, là pour le moment, j'ai vraiment pris une direction euh, assez différente, mais
0: euh, pour le moment, c'est avec ça que ça a très envie de, de jouer. Donc. Euh... Et c'est le plus important. La Passe-Miroir, c'était une quête de mémoire et d'identité. Qu'as-tu voulu mettre en lumière dans euh, « Ici et seulement ici »
1: Alors, euh, euh, ici, c'est vraiment euh, ce, cet espace de transition entre euh, l'enfance et l'après-enfance. Alors, je dis pas l'âge adulte parce que c'est pas tout à fait vrai, puisque là, euh, bon, ça correspond, on va dire, je ne je, je crois pas que j'emploie le mot dans le terme, ne serait-ce que collège, mais bon, on comprend hein, qu'il s'agit du, du, du collège, mais euh, c'est ce petit trait d'union où on est expulsé un peu brutalement hein, de, de, de l'enfance, euh, Lorsqu'on on était dans, dans l'école primaire et que, enfin, en tout cas pour moi, c'était particulièrement une époque plutôt légère et insouciante et que du jour au lendemain, euh, ben, le collège n'était plus du tout les mêmes, euh, c'était plus du tout les mêmes règles, plus du tout les mêmes, <rire> la même façon de la cour de récréation, c'était la métamorphose complète, hein, c'était plus du tout récréa récréatif hein, hein, hein. et moi, voilà c'est ce trait d'union qui m'a vraiment intéressé de me dire bah, tiens euh, on, on est vraiment expulsé d'un coup de pied aux fesses de en dehors c'est plus l'enfance mais c'est pas encore la suite et, euh, et c'est ça que, euh, qui m'a intéressé de voir de près et toute cette euh, mécanique qui se met en place à la, au sein alors là je pense au sein du collège mais je pense que de façon générale c'est des euh, groupes sociaux en fait hein, qui se avec bah, des phénomènes comme celui du bouc émissaire, par exemple. Euh, voilà, tout ça, ça m'a beaucoup... Euh, c'est ça, c'est vraiment ça que j'avais envie d'explorer, et avec un, des points de vue différents. Donc, pas être enfermé dans un seul point de vue, mais d'avoir plusieurs personnages points de vue pour euh, explorer cette euh, et revivre de l'intérieur cette mécanique organique-là.
0: Oui, tu savais que les 25 premières années de notre vie semblent passer aussi lentement que les 75 d'après Genre, tellement c'est important dans la construction. C'est
1: très, très vrai. C'est très, très. On n'a pas du tout le même rapport au temps et à l'espace hein, à cet avis-là. Moi, ça me paraissait interminable. Euh, une journée, mais c'était. <rire> <C 'était... rire> ça me paraissait abominablement long j'avais maintenant d'ailleurs je ne je projetais même pas après je me suis dit mais c'était maintenant toujours quoi oui.
0: donc vis euh... dans le
1: présent ah ben, complètement complètement mais euh, ça pour moi ça a été une écriture euh, très joyeuse en fait mais euh, je suis assez consciente qu'en fait à la lecture euh, ça l'est peut-être pas particulièrement mais euh, je suis très curieuse de voir euh, les euh... Voilà, la façon dont ça va être ressenti par par les lecteurs. Là, pour le moment, Gallimard Jeunesse euh, pense l'adresser, s'il ne change pas d'avis, mais euh, il pense vraiment plutôt vraiment toute fin du collège, donc plutôt à partir de de, de 15 ans,
0: 14-15 ans. Enfin, Ce qui est plus vieux que le public de la Passe-Miroir, Exactement. Était 12 ou 13 et plus, je crois. C'est
1: alors euh, Ils avaient démarré à 13 ans pour le premier tour, mais je crois qu'après, avec la sortie poche, ils avaient décidé de dire à partir de 12 ans, et de fait, même si l'écriture de la passe est assez, euh, peut-être un peu élaborée, euh, c'était ça qui disait que ça pouvait être un obstacle, en plus ce sont des gros livres, donc je pense qu'il voulait pas que ce soit trop peut-être décourageant pour un public jeune qui serait pas familier des livres, mais en fait, bon, voilà, le, en, en termes de contenu et de, de registre de langue, ça va, c'est plutôt sage, on va dire, alors que bon, là, on est sur quelque chose de plus, peut-être de plus difficile.
0: Oui, bien sûr. Dis-moi justement, par rapport à ça, tu parlais, tu attends de voir un peu comment les lecteurs vont recevoir. Est-ce que toi, tu ressens une certaine pression par rapport à ces lecteurs qui ont aimé la passe-miroir et euh, qui s'en attendent de ce nouveau roman Ou alors, euh, tu te dis, dans tous les cas, toi, tu es contente de ce que tu as fait et donc tu recevras les choses telles qu'elles viendront
1: Alors, euh, j'ai envie de dire d'un point de vue, euh, auteur d'esprit, philosophique, euh, moi, quoi qu'il arrive, ce texte, voilà, c'est clairement... Euh... C'est celui que, que j'ai eu envie d'écrire ici. D'ailleurs, ici, il m'est sorti du ventre comme ça. Et je pense que, voilà, aucun... Comme pour la, le dernier tome de La Passe-Miroir, il n'y aura aucun regret. Mais euh, ça, c'est bien beau hein, de, le, de, le, de le dire ainsi. Je sais que très concrètement, certainement, à un moment donné, je vais avoir le petit pic d'adrénaline qui va me faire dire « Oh là là, oh là là, oh là là <rire> euh, !» J'ai fait du, du chemin, on va dire, par rapport au tout début, où vraiment j'avais très, très peur du regard des autres, ça me, euh, il a fallu que je m'interroge beaucoup d'ailleurs pour euh, qu'est-ce qui me faisait aussi peur dans le regard des autres, et quand je, je, je fouillais un petit peu cette peur-là, je me disais en fait j'ai peur de décevoir les autres, de ne pas être conforme à leur attente, de déborder euh, des contours de ce qu'ils attendent de moi, je pense inconsciemment c'était ça qui me faisait peur, et en fait avec la passe-miroir, bah, j'ai débordé, euh, j'ai déjà, euh, voilà, j'étais à contre-courant, de certaines attentes. Donc, j'ai déjà fait l'expérience en fait de euh, bah, de décevoir des gens et d'en décevoir beaucoup. Et quelque part, même bah, je me suis dit, bah, ça, c'est peut-être une des meilleures choses qui me soit arrivée, c'est d'être euh, confronté euh, frontalement à cette peur-là. Et je dis, bon bah, bah je peux, je, je peux cocher ça. Euh, voilà, une des plus grandes peurs que j'avais, qui était très inscrite en moi, c'était un euh, décevoir les gens.
0: C'est fait. Donc, euh, et ça va, je suis toujours là et en fait, je regrette rien. C'est ça. Souvent, nos plus grandes peurs, on a l'impression que si on les affronte, on, 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 nos cerveaux le pensent comme ça, on, on meurt après, tu vois. Je... Exactement ça. Alors que le vivre et d'être toujours là après dire, bon, bah j'ai survécu à ma plus grande peur, ça doit être quelque chose.
1: Et au final, bah, je pense que ça m'a armé pour l'après-passe-miroir. Ouais. Donc là, je sais déjà, de toute façon, je suis déjà préparée à l'idée que ça va dérouter un électeur Maintenant, euh... Quand je sais que quand j'ai fait l'annonce sur mes réseaux sociaux ou que j'ai commencé à en parler, euh, là, je vois que les réactions sont très bienveillantes. Euh, les gens sont très, euh, se montrent en tout cas très euh, ouverts d'esprit et prêts euh, à emprunter un autre chemin. Donc, euh, voilà, je, je pense qu'il y a quand même une belle partie, euh, en tout cas une certaine partie euh, des lecteurs euh, qui euh, voilà, qui vont accepter de voir autre chose de moi. et euh, Voilà. Et je pense que j'ai bien communiqué sur le fait que ce ne sera pas un, ni un cinquième tome de la passe miroir, mais même pas. J'aurais pas vu l'intérêt de faire une autre passe miroir, en fait. Bien sûr. Euh, là, justement, tout
0: le, tout le, tout le but c'était de casser un peu ce moule-là et de, de, de faire autre chose. Dis-moi, souvent je donne la possibilité à mes abonnés, même tout le temps, de poser une question, et je prends une question des auditeurs. Il se trouve que là, pour le coup, j'en ai reçu beaucoup, beaucoup, donc mmh. je vais faire une entorse à ma propre règle et je vais t'en poser plusieurs, si ça ne te dérange pas. Mais non, avec plaisir La première, c'était euh, « Quel est le meilleur conseil d'écriture que tu as jamais reçu
1: ?» Alors, euh, je pense toujours spontanément à celui que m'a donné mon compagnon, le jour où bah, j'ai appris que la passe miroir allait être publiée et que j'ai eu cette grosse montée de stress et de me dire mais j'ai peur en fait parce que l'écriture jusqu'à présent c'était vraiment ma zone de plaisir mais c'était très ça restait quand même assez intime Le, oui je diffusais sur internet mais c'est c'est pas pour rien que j'avais choisi un petit site avec peu de peu de membres c'était vraiment voilà mon petit jardin secret et j'avais très peur hein, de perdre quelque chose en chemin en étant publié et, euh, et là, mon compagnon m'a dit « Écoute, tu dois vraiment toujours garder à l'esprit, c'est ton plaisir. » Toujours, le plaisir doit être au centre de l'acte d'écriture. Si à un moment donné, tu vois que tu te surprends en train d'écrire et que tu n'as pas de plaisir à le faire, et que tu, tu penses trop au lecteur, aux attentes, à l'éditeur, à ceci, euh, tu, 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 vraiment, tu fais abstraction de tout et tu te ressens sur le plaisir, quoi qu'il arrive. Et ça m'a servi de boussole, en fait, pour, pour la suite, parce que oui, j'ai eu beaucoup de moments où j'ai douté, où je, je, je me suis mis de la pression euh, où vraiment voilà je ça devenait souffrant en fait vraiment je n'écrivais plus du tout euh, de façon heureuse et dans ces cas-là eh ben je, je prenais des pauses, je prévenais l'éditeur, je dis là je, je m'arrête et euh, je ne je, voilà, je me dis il faut absolument d'abord que je retrouve le plaisir d'écrire avant de voilà, de pouvoir ne serait-ce que commencer à dire bah tiens, je remettrai le manuscrit à telle date ou euh, parler d'échéance ou quoi. Et puis non, d'abord ce plaisir là. Donc, voilà, pour moi, ça a été un très beau conseil qui m'a qui m'a vraiment servi
0: de boussole intérieure. Je vois, c'est effectivement un très bon conseil. Dis-moi, parmi tous les personnages que tu as pu créer dans ta vie, lequel est ton préféré Oh, que c'est cruel comme question Je sais, il faut choisir parmi ses enfants, ses Ah, exactement.
1: Je pense que toutes les personnes qui écrivent et qui qui créent des personnages ont cette même ce même réflexe viscéral de se dire « Mais bon, demande et une de mère,
0: le <rire> cas de ses enfants oui. euh, Ok, pas ton ouais. préféré, mais une per un personnage pour qui tu as une affection toute particulière. On va plutôt le dire comme ça. Alors,
1: euh, j'ai je, je, quand même une petite pensée pour le personnage de Thorne, euh, qui est euh, très particulier. Euh, mais euh, j'ai une tendresse euh, forte pour lui, en fait. Euh, C'est un personnage, euh, il, il m'a posé beaucoup de difficultés à l'écrit. Euh, Ophélie, elle, elle était très évidente pour moi, mais euh, dès que Thorne apparaissait dans une scène, j'avais l'impression que du plomb s'abattait sur mes doigts à un moment où j'étais en train d'écrire sur le, le, le clavier, et même de temps en temps, je tentais, je me suis dit tiens, je, je vais essayer de le faire un peu sourire, mais tout de suite, il y a mon doigt qui est effacé tout de suite, hein, qui disait non, 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 non je veux pas de sourire ici, <rire> et, euh, et je sais que euh, c'est un personnage ça m'a pris beaucoup de temps pour le cerner et voir mais dire mais qu'est-ce qui le motive pourquoi est-ce qu'il fait ça pourquoi est-ce qu'il se comporte ainsi et à partir du moment où j'ai commencé à mieux le connaître là il m'a touchée oui un peu comme Ophélie finalement ah ben oui mais alors Ophélie elle bon on va dire que presque euh, dès le début elle m'est apparue assez euh, de façon assez assez évidente
0: je veux dire un peu comme Ophélie par rapport à Torn elle-même elle-même ah, oui même, elle -même oui, ne oui tout à pas. fait
1: oui oui bah C'est un peu comme hein, la comparaison de Shrek hein, avec euh, les oignons, que ça se découvre couche après couche. <rire> voilà, Thorne a plusieurs couches, donc il faut vraiment beaucoup l'éplucher pour euh, l'apprécier.
0: Effectivement. Dis-moi, à quoi ressemble une session d'écriture type pour toi Les gens sont très curieux. Vraiment, quand je te dis que j'ai beaucoup de questions, je te montre à la caméra. J'ai beaucoup, beaucoup de questions. Je ne vais pas toutes <rire> les poser, mais j'en ai pas mal quand même. Ouais, je, je,
1: je suis très euh, très flattée hein, de, de cet intérêt. Alors, une session d'écriture mm -hmm. euh, Alors déjà, euh, rien ne commence avant un bon fou faux euh, C'est mon carburant à moi. Euh, D'ailleurs, j'ai une relation un peu problématique hein. avec le chocolat chaud. Je sais que j'en prends beaucoup trop et j'essaie de, de me calmer sur les dosages. Euh, mais voilà, euh, c'est mon carburant hein, à moi du... On va dire, chaque, euh, avant chaque session et euh, avec des pauses régulières, il me faut mon chocolat chaud. Et euh, un canapé. Euh, voilà, ça, c'est très important pour moi. Je n'arrive pas à écrire nulle part. Enfin, pas, euh, Je n'arrive pas vraiment à écrire ailleurs que dans, que dans le canapé. Euh, si on me met à une chaise euh, avec un bureau, mais c'est horrible, je peux rien faire. Euh, c'est très inconfortable pour moi. Donc, euh, le canapé, c'est douillé euh, Il faut vraiment que mes pieds ne touchent pas le sol. Donc, euh, généralement, soit je me mets en tailleur, soit je pose mes pieds sur quelque chose, mais ils ne doivent pas être en contact du sol et je dois me sentir flotter. Et, euh, et puis, bon, généralement, le matin, euh, euh, c'est... On va dire, rarement, je me mets à l'écriture dès le début. Hein, souvent, euh, je bagnode sur mon ordinateur, je regarde, je regarde mes messages, souvent, je fais coucou à mes contacts. Hein. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, allez, hop, on va quand même, euh... généralement, je commence par relire ce que j'ai écrit la veille. Ça me remet un petit peu euh, en, dans l'état d'esprit. Souvent, quand je relis, je retouche. Parce que voilà, ça, c'est, je suis un peu, par rapport à ça, voilà, je, je suis très exigeante avec moi-même, et hein, tant que c'est pas exactement ce que je veux, euh, je vais beaucoup remanier le texte, et je suis pas sentimentale, hein, je peux couper des, des tranches de texte en, en entier, je, renonce, je peux renoncer à tout si je sens que c'est dans l'intérêt du texte. Et euh, généralement, bah voilà, après ça me propulse directement naturellement sur, euh, sur la suite, sur euh, voilà, le chapitre suivant, ou la scène suivante, et, euh, et c'est tout simplement ça, je précise que je ne mets pas le réveil le matin, donc... Euh, je, je, on va dire que je suis relativement matinale. Hein. Spontanément, je me réveille vers 7-8 heures, mais bon, parfois plus tard, et je ne mettrai pas le réveil pour ça, clairement. Hein. Voilà. Je, je, il faut que ça, il faut que j'émerge spontanément du, du sommeil. Le sommeil est très important dans mon processus personnel. Euh, J'ai besoin de... Alors plus encore que de dormir, c'est des rêves. Euh, J'ai une relation forte avec euh, l'onirisme hein, et... Euh, mes rêves sont partie prenante de, de, de mon récit. Donc euh, voilà, j'aime bien ce moment le matin où je suis encore un peu flottante et j'ai encore un peu ce pied dans le lit, et encore le pied dans le, dans le sommeil. Et où, euh, je ne sais pas si euh, cérébralement, certainement ça peut s'expliquer, mais je suis assez encore désinhibée. Parce que c'est après que tout, un peu plus tard dans la journée, ça y est, en deux, je deviens un petit peu plus rationnelle. J'ai le petit juge intérieur qui commence à, à se mettre en place, à être un peu plus critique. Et ça, lui, peut mettre un peu des freins après dans l'écriture. Mais ce moment de, où ça lâche prise, tout simplement, euh, là, c'est que du bonheur.
0: Et tu écris toute la journée, et tous les jours, ou tu as des mm -hmm. horaires un peu particuliers
1: Alors non, non, c'est très, très fluctuant. Généralement, ça, ça, vraiment, ça va, ça va dépendre. Mais je, 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 faut quand même le dire, je suis une belle petite feignasse. Euh, <rire> je fais énormément de pauses. Je fais pas du tout des sessions genre ouais plusieurs heures intensives. Et puis non. Euh, je fais des pauses absolument tout le temps. Et j'adore ça. J'adore euh, ralentir, euh, même euh, dans le texte. Euh, je, je suis très lente à écrire, mais j'aime cette lenteur. J'aime euh, justement, quand je suis dans un, dans un bon état d'esprit pour écrire, euh, j'adore prolonger cet état d'esprit en n'écrivant pas, justement, et en faisant parfois des... Je, je, je m'arrête. Il se passe beaucoup de choses aussi euh, dans les moments de silence et euh, de non-écriture. Euh, souvent, il ben, y a beaucoup de choses qui me viennent ainsi dans ces moments où je ne, je n'écris pas. Et il euh, et y a des journées où j'écris pas du tout. Voilà, clairement, euh, je vais pas me forcer. Euh, je sais qu'à chaque fois que je me suis forcé, hein, ça, euh, j'ai effacé après ce que j'avais écrit en boue. C'est comme quand, quand on est
0: en train de lire et qu'on on, on referme le livre pour processer un peu ce qu'on vient de lire et de essayer de comprendre un peu tout ce qu'on a vécu, c'est un peu ça, non, finalement Ah,
1: ouais, il y a un petit peu de ça, c'est vrai, peut-être un peu narcissique, mais, euh, <rire> <rire> mais euh, c'est vrai. vrai que ça se rapproche un petit peu de, de ça.
0: Et du coup, je vais poser une dernière question des auditeurs, parce que sinon, je, je, on en a pour la soirée, clairement. En tant que lauréate du concours du premier roman de Ganimard Jeunesse, quel conseil donneriez-vous Je la trouve intéressante, vu qu ils viennent de rouvrir les portes de leur concours et que justement, Exactement. ils le font cette année.
1: Alors, euh, alors vraiment, euh, là, le, justement, je profite de cette nouvelle édition du concours pour euh, dire aux personnes qui, euh, qui hésiteraient, à participer, mais vraiment de le faire parce que vraiment moi je suis l'incarnation même de la personne qui a hésité jusqu'à la dernière minute, euh, c'est la veille de la clôture du concours que j'ai envoyé mon texte euh, et euh, voilà j'avais vraiment tout un processus on va dire d'auto sabotage à intérieur qui faisait que je ne voulais pas du tout m'autoriser ne serait-ce que la possibilité euh, d'être édité donc euh, je ne peux que encourager des personnes euh, voilà faut, il faut vraiment distinguer est-ce que je m'empêche de faire la chose parce que vraiment c'est un choix ou parce que j'ai peur de le faire C'est bien de se poser la question. Si vraiment c'est un choix, qu'il aucune, on peut écrire et ne pas être édité, c'est complètement OK. Hein. Euh, ou on peut s'autopublier, c'est très OK aussi. Mais si vraiment, en fait, on le fait pas parce qu'on a peur, tout simplement, c'est que généralement, il faut le faire. Donc, je ne peux que encourager les personnes qui ont cette hésitation, qui disent « oui, mais non, mais peut-être que ça vaut pas le coup, ou mon texte ne va pas cadrer ». Moi, la pastèqueoire, quand je l'ai envoyée, je me suis dit de toute façon, je prends pas beaucoup de risques parce que ça ne cadrera pas avec le concours parce que c'est pas spécialement jeunesse. Dans ma tête, c'était pas, c'était pas un texte jeunesse, donc je l'avais vraiment fait pour la symbolique du geste. Oui, donc
0: euh... Ophélie et Tante sont assez âgés pour de la littérature jeunesse. Je, je, ne, je ne
1: divulgue jamais leur âge. Oui, mais on, mais se on, doute. on voilà, on comprend que voilà, ce, sont plus des, ce ne sont plus des enfants, euh, ce sont plutôt des jeunes adultes. Ils ont une profession tous les deux, oui. je veux dire, donc euh, donc euh, voilà. Mon esprit, sont au moins majeurs dans leur propre monde. Donc, euh, voilà, si ne va pas se mettre de, de barrière ou de se dire « oui, peut-être que ça ne plaira pas, dans ce cas, je ne le fais pas ». Non, vraiment, quoi qu'il arrive, un, si ça titille un petit peu quelque part en arrière-plan, il faut le faire, sachant que, euh, je précise que vraiment Gallimard Jeunesse
0: lisent les textes jusqu'au dernier qui leur est soumis, j'en suis vraiment la preuve. Oui. D'ailleurs, tu sais que tu, je, je vais te donner une anecdote par rapport à, à l'âge de Filly et de Thorne, « ça m'a aidé dans mon propre roman ». Parce que euh, de mon côté, mes personnages ont minimum 20 ans et parfois même vont jusqu'à la trentaine. Et mon éditrice, on en avait discuté, m'avait dit, tu voudrais pas les rajeunir d'au moins deux ans chacun euh, pour dire que, ou deux ou trois ans, ce serait pas mal. Et j'avais dit, non mais tu sais, dans la passe miroir, ils ont au moins 18-19 ans, si ce n'est plus. Et là, elle m'a dit, oh t'as raison, maintenant que j'ai réfléchi, c'est bon, oh. ne touche à rien. Donc voilà, je voulais eh bah... te remercier
1: pour ça. Eh bah ça, ça. Ça ça me fait vraiment, vraiment plaisir ce que ce que tu me dis, parce que je trouve que c'est c'est, un peu dommage, effectivement, ces, ces conditions. Moi, moi, en fait, euh, ah. j'avais vu quelque part, je sais plus où, mais il y a une maison d'édition qui euh, qui faisait un, un appel à texte pour des textes jeunes adultes, mais il fallait que les, que les personnages soient mineurs. C'était une des conditions. Je me dis, mais si c'est un texte jeunes adultes, pourquoi ça ne pourrait pas être de jeunes adultes euh... Enfin, moi, ça, je me suis dit, il y a adultes dans jeunes adultes. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il faut absolument qu'ils soient mineurs, les personnages, dans ce cas-là Pourquoi c'est une condition sine qua non Je n'ai pas compris. Ouais. Donc, euh, moi, bon, je ne donne pas l'âge des personnages à passe passé mais on comprend qu'au minimum, ils sont majeurs dans leur propre univers.
0: Euh, voilà. Ouais. Et puis, en plus, je pense qu'il y a ce côté où les personnages euh, qui sont jeunes adultes, ils sont assez rares dans la littérature jeune adulte, justement, alors que pour autant, on n'a pas fini de grandir et de, de se transformer euh, à 18 ans. <rire> on, on continue... Ah mais complètement,
1: complètement. De toute manière, bon, déjà, de façon générale, je pense que toute sa vie, euh, oui. on, 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 on est en métamorphose continuelle. Et, euh, et même, ben, je vois le public de la Passion le je, je le vois quand je suis en rencontre, en dédicace. Mais ce sont des jeunes adultes, hein. la plupart ce sont ce, ce ne sont pas euh, j'ai pas tant d'adolescents que ça. Ce sont beaucoup euh, des personnes qui sont des étudiants, euh, même euh, des, des 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 comment des parents aussi, il y a des personnes qui ont, qui est, qui, hein, qui ont leurs enfants et tout. Et c'est ça que je me dis mais euh, en fait, il y a cette entre deux où euh, c'est un peu comme euh, ici et seulement ici. Et cet entre deux où on, voilà, on sait qu'on n'est plus dans l'enfance. Mais l'autre rivage, euh, il n'est pas atteint, en fait, et on euh, n'a pas forcément envie de l'atteindre. Il <rire> n'y euh, a pas euh, d'âge bah...
0: limite pour l'atteindre, aussi.
1: Exactement, voilà. Bah, donc, je me dis, bah voilà, c'est bien, cet espace élastique, euh, il est très bien, et euh, on, peut, on peut complètement, on peut, on peut jouer avec ça, quoi. Bien sûr.
0: Vraiment, sache que je, je suis tellement contente de t'avoir en face de moi. Je serais capable d'aller relire toutes les questions des auditeurs pour, pour te garder plus longtemps. Mmh. Mais euh, toute belle chose à une fin. Alors, j'ai une dernière question pour toi. Si tu devais donner trois conseils à un jeune auteur qui va se faire publier et qui est en panique totale parce que c'est pas toujours facile de réaliser son rêve et c'est pas toujours facile de bien le vivre, ce serait quoi ces trois conseils
1: alors, euh, alors bon, comme j'ai euh, personnellement fait l'expérience de la panique totale, <rire> c'est que bah, euh, déjà conseil numéro un, euh, on survit. <rire> mais voilà, c'est de se dire que en fait, euh, euh, oui, ça fait très peur, mais euh, en fait, il euh, n'y a pas un mort d'homme <rire> ou de femme. <rire> Donc, euh, euh, en fait, justement. Euh, c'est facile à dire avec le, le recul, mais c'est justement cette peur en fait, je pense qu'elle est, elle est bien parce que c'est en fait c'est un euh, bah c'est un signal qu'on s'envoie à soi-même qu'il y a un truc à aller voir. Voilà. Euh, S'il y a une peur, c'est qu'il y a une zone euh, qui est volontairement qu'on ne veut pas regarder de trop près et euh, il y a quelque chose à regarder de près. Et quand ça c'est regarder de près, et après on est beaucoup plus libre. Donc euh, vraiment aller au devant de la peur et le faire quoi qu'il arrive. Affronter la peur ce sera le, le, le conseil numéro un euh, conseil numéro deux j'aurais tendance à dire euh, alors c'est bien effectivement de tenir compte des avis euh, d'être à l'écoute de ce qu'on va dire euh, sur euh, le texte mais euh, quoi qu'il en soit restez fidèle à euh, un, ce que soit on a euh, envie de transmettre en fait euh, et euh, que oui bah parfois peut-être que ça, on va se rendre compte que les attentes des, des lecteurs euh, ah, voilà, qui va avoir peut-être un décalage avec euh, soi. Hein, mais c'est pas grave. De toute manière, on ne fait pas l'unanimité, c'est pas possible. Donc, euh, autant pour avoir le moins de regrets possible, autant avoir écrit quelque chose avec quoi on est totalement en accord au moment où on l'a écrit. Euh, et comme troisième conseil, euh, alors ça, je... je... Je sais que moi, ça m'a beaucoup manqué, c'est lorsque j'ai euh, le premier tome de La Passion Noire qui est apparu, je me suis complètement euh, interdit euh, de euh, soumettre mon texte euh, à d'autres personnes. Euh, dans ma tête, je m'étais créé une sorte de, je ne sais pas pourquoi, c'est parce que ce pas du tout dans le contrat éditorial, mais j'étais persuadée qu'à partir du moment où j'étais publiée, je devais garder mon texte secret. Donc je me suis retrouvée, du jour au lendemain, extrêmement seule, face à mon écran. Alors qu'avant, j'avais tout un réseau d'amis qui me suivaient, et euh, je m'étais vraiment toute seule. Hein, c'est pas c'est pas Gallimard jeunesse, c'est toute seule. Je me je me suis interdit d'aller voir euh, d'autres d'autres auteurs ou d'avoir d'autres d'avoir d'aller vers mes amis pour leur demander conseil. Et euh, ça m'a complètement ça a participé à me bloquer hein, pour mon deuxième tome. Et quand j'en ai parlé à Gallimard, ils m'ont dit mais bien sûr qu'on t'autorise à tu mais ne reste pas seule face à ton texte, bien sûr qu'on t'autorise à, à le, ne le diffuse pas publiquement. Mais tu peux complètement avoir d'autres avis, et surtout des avis de confiance. Donc, on te fait confiance pour t'entourer de personnes de confiance, hein, qui n'iront pas après divulguer le texte. Hein. Et ben, bah, ça m'a changé la vie. Euh, de pouvoir, enfin, à nouveau, euh, euh, bah, j'ai demandé à des amis s'ils étaient intéressés de, de regarder des textes, et ils ont tout de suite répondu oui. Et j'ai vraiment été très bien entourée sur, euh, sur chaque tome de la place miroir. J'étais pas seule, en fait. Euh, donc, Vraiment, dernier conseil, c'est si à l'occasion qu'il voilà, qu y a des personnes qui sont là dans l'entourage qui peuvent accompagner, ne pas s'en priver. Et c'est pas parce que voilà on signe un contrat avec un éditeur que tout d'un coup ça y est il y a une sorte de euh, arrêt total de la communication. Vous pouvez complètement continuer de communiquer avec les personnes que vous voulez sur euh, votre texte et euh, en dehors du texte, j'ai même envie de dire sur euh, les contrats. Et surtout en fait, il hein, n'y a pas de de, de tabou. Hein. Donc euh, euh, je sais que c'est un sujet parfois délicat hein, celui des, des contrats mais euh, moi je préfère en parler en parfaite transparence hein, je trouve que c'est important aussi et qu'il n'y a pas du tout de gêne à avoir par rapport à ça donc euh, voilà communiquer comme vous le souhaitez il euh, n'y a pas un, un contrat ne ouais. signifie pas qu'on doit maintenant euh, tout garder pour soi
0: en bref, on écrit seul mais l'écriture n'est pas une passion solitaire oh,
1: c'est tellement bien dit ah, écoute. <rire> enfin, c'est beau ce que tu dis là. <rire> je vais en faire une
0: pancarte <rire> <rire> Vraiment, merci énormément pour ces trois conseils qui, je pense, aideront des jeunes auteurs, ou moins jeunes auteurs, peu importe, euh, qui publient leur roman pour la première fois, ou même pas, parce qu'effectivement, comme on disait en off, euh, même quand on est un auteur chevronné et publie un roman, ça reste toujours un, un, un stress qui, oui. voilà, à un moment donné, ne nous quitte jamais, comme bah, les artistes qui montent sur scène, comme... Toujours, le track est toujours là. Le track est toujours là, et c'est pas grave, et c'est normal, et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas un bon auteur. Et donc, euh, je pense que tu, tu aides beaucoup de personnes là, à travers cet épisode et même dans ta manière d'être, d'être, euh, j'ai envie de dire un peu plus secrète sur les réseaux, mais de garder ta vie privée, privée, la manière dont tu gères ta communication. Je pense que ça rassure beaucoup de personnes qui sont introverties et qui ne se sentent pas d'être... Euh, très visible, très présent, d'être très exposé. Et c'est normal et ça ne veut pas dire oui. qu'on ne peut pas faire un grand succès aussi. Moi, je suis plutôt du, de, du genre à aider les auteurs à apprendre à communiquer parce que je suis une extravertie et c'est mon, mon métier de base et que ça me paraît logique pour moi. Mais je comprends aussi qu'on ne puisse pas avoir envie et je trouve ça bien qu'il y ait des exemples de réussite de personnes qui, elles, ont su se garder et préserver et ça ne les a pas empêchés en fait, de trouver leur voie. Oui. Alors, effectivement, je rebondis par rapport à ce que tu dis là.
1: Euh, certainement que l'éditeur pourra dire bah, c'est toujours mieux si euh, on se prête à tel ou tel exercice, mais on reste fondamentalement libre euh, de sa communication, de ce qu'on a envie de divulguer de soi ou pas. Et euh, c'est euh, enfin, vous qui avez le dernier mot. Donc, quoi qu'il arrive, on ne peut vous obliger à rien. Donc, euh, ne vous forcez à rien de ce qui... Euh... Si vraiment, intérieurement, ça dit non, il ne faut pas le faire. Si ça dit oui, faites-le. Et tout, c'est aussi simple que ça.
0: Oui. Ben voilà. Encore merci énormément pour ta venue. J'espère que tu as passé un bon moment euh, dans ce podcast. Un excellent moment, Margot. Un grand, grand merci encore de m'avoir convié. Eh bien, parfait. Je, je te souhaite une très belle journée. Je vous dis à tous à bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller lire les romans de Christelle Dabos ou en tout cas à attendre patiemment que son nouveau roman sorte. C'est en avril chez les éditions Gallimard Jeunesse. Et très belle journée à vous.